0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy quiero compartir con vos una serie de episodios que van de la mano de los primeros audios que fui haciendo, los primeros escritos, que se convirtieron en un libro que puedes encontrar en Amazon, cuyo título se llama Historias de Vida en Portales Sagrados y el autor es Gustavo Torres, o sea, su servidor como dicen aquí en México. Uno de esos capítulos eh, los convertí en audio, los escribí con mucho cariño y está dedicado a Agustín. Alguien que marcó la vida de muchos jóvenes en Argentina. Más que en Argentina, tocó la vida de muchos jóvenes que lo conocieron. Y creo que esto forma parte de su legado y es un programa que llamé... Un capítulo que llamé El legado de la felicidad. Y este es un pequeño homenaje a recordar las cosas esenciales de la vida. Eh, lo mismo que... Al final del programa, estoy improvisando, al final del programa es a ver que hablo de otra página mía, que era la que tenía cuando empecé a grabar audios, antes de tener el programa de radio. Y está todo concentrado en Gustavo Torres Podcast en las diferentes plataformas. Te mando un abrazo y que lo disfrutes. Chau, chau. Hola, ¿cómo estás? Eh, aquí estoy de nuevo para contarte otra historia. Mi nombre es Gustavo Torres, desde la ciudad de Tijuana. Y la historia de hoy, que quiero compartir con vos, se llama La felicidad de la pasión. El legado de Agustín Peretti. La mañana es templada en la ciudad de Tijuana. La bruma matinal del invierno comienza a disiparse. El aroma del café llega hasta mí junto con una vivencia propia de años atrás. La distancia es muy grande a mi Córdoba querida. La noche también era fresca y mi corazón estaba sobresaltado mientras conducía por la carretera escénica con rumbo sur. En el manos libres de mi auto, ella hablaba conmigo, regalándome la distancia calma a mi interior, y dijo Hijo mío, tranquilízate, concéntrate y escucha. Para nosotros, para el corazón, no existen distancias geográficas. No hace falta subir a un auto o un avión para poder estar con la gente que amas. Las líneas blancas de la oscura ruta parecían ser una sola por la velocidad en que se unían. En el horizonte divisaba pequeñas luces de dos barcos que transitaban en el Pacífico y el aroma del mar se colaba por las rendijas de la ventilación. Solo fueron unos segundos para percibir esto y ella terminó su frase diciendo ¿Para estar junto con la gente que amas? Solo hace falta que pienses y sientas con mucho amor en tu corazón Y en un segundo, todo ser amado estará a tu lado Pasaron casi ocho años de aquella noche y muchas enseñanzas Muchos paradigmas que fueron cambiando con la experiencia Ayudándome a aceptar que hay un mundo espiritual que evoluciona y vibra a la par nuestra Una
1: gota de tu voz. para mí, de y cuando el día
0: Transcurría el mes de enero y me encontraba en Córdoba. Caminaba por la Casa Independencia saliendo de un control rutinario de la sende, Siendo esos momentos donde mi alma quiere salir de mi interior para disfrutar al máximo la ciudad donde nací y donde están mis raíces. Casi llegando a Obisporo me encontré con Quique, un amigo de esos que decimos que son familia. Más allá de la alegría de encontrarnos después de un tiempo, me contó que venía a ver a su hijo Agustín, a quien habían internado nuevamente para controles de su enfermedad. Su rostro delataba cansancio, sus ojos la tristeza y su sonrisa la esperanza. Nos dimos un abrazo y le pedí que dé mis cariños a todos prometiendo ver si daba una vuelta antes de retornar a México. Cuatro años después, he pensado cómo me marcó ese momento, que al día de la fecha un retumbe en mi cabeza. Qué pendiente dejé sin cerrar, pienso. Caí en un sueño ojos abiertos y en un momento de contemplación recordé el consejo regalado tiempo atrás y oriento mi corazón hacia un lugar de paz. Comienzo por caminar en una pradera que tiene una leve inclinación en su vida. El paisaje es verde entre pinos y grandes árboles. La temperatura es ideal y parece ser horas de la tarde. Llego a la cima y comienzo a descender por un sendero divisando la costa de un pequeño lago delante de mí. A mi costado aparecen dos lobos que me acompañan. Su pelaje es gris claro con manchas en color negro. Su respiración agitada y su mirada familiar. Hablándome con ella, avisándome que están acompañándome. Unos metros más adelante, puedo divisar lo transparente de sus aguas que apenas se agitan con una leve brisa de primavera. A mi izquierda solo veo pastizales con pinos en el fondo y a mi derecha un pequeño muelle de vieja madera. Ahí te veo, querido amigo, distante unos 40 o 50 metros desde el lugar en que yo me encuentro. Comienzo a caminar un poco más rápido, levantando mis pies en la maleza, con un lobo siguiéndome sobre la orilla del agua y el otro a mi derecha que apenas veo por los altos pastizales que delatan sus movimientos y el sonido de su respiración agitada. A medida que nos acercamos, se pone de pie y comienza a caminar a mi encuentro. Él se ve muy bien, fuerte, el cabello un poco largo y brilloso, con ondas hacia los costados. Como de unos veintipico de años, ya está hecho un hombre. Está vestido de blanco, como de lino, y lo veo descalzo, pero con sus ojotas que quedaron al costado del lugar en el que estaba sentado. Su sonrisa es gigante y nos saludamos con una alegría controlada. Caminamos al extremo de la plataforma de madera y nos sentamos colgando los pies hacia el agua. Detrás nuestro, uno de los lobos se echa al comienzo de la plataforma y el otro se queda de pie observando hacia un bosque que está a nuestras espaldas. Debo confesar a esta altura de los hechos que en un momento tuve dudas sobre el lugar donde nos veríamos. La intuición y el pensamiento siempre me indicaron este sitio, sin embargo, me faltaba seguridad ya que no conocí de sus gustos hasta que su padre y posteriormente algunos amigos me contaron que amaba pescar. En ese momento comprendí el mensaje. Nos quedamos unos segundos en silencio y solo se escuchaba el sonido del viento, del agua con sus pequeñas olas y en lo lejos algunos pájaros cantando, junto al choque de las hojas de los árboles. Me miró con total tranquilidad en sus ojos, y contrario a lo que esperaba comenzó la conversación con una pregunta hacia mí. —¿Por qué dudaste tanto? —dijo. —¿Cómo? —le pregunté. «¿Por qué dudaste tanto en venir?», repitió. Y añadió, «Tenés un regalo entre manos, un don, una pasión para seguir y estás dudando». Francamente no esperaba eso. Me sentí un boludo. Llegué como el adulto con experiencia y el casi niño me dio un golpe de realidad. Me quedé en silencio y seguí escuchándolo. «Este encuentro es el pendiente que tenías. Podemos hablar de mi paso por la vida que conocemos» pero solo quiero contarte, decirte y afirmarte que el motor de la vida está en la pasión. Solo en hacer lo que amas y lo que el corazón te dice, eso te lleva directo a la felicidad que en tanto buscamos. Me encontraba mudo, sin palabras, solo con la necesidad de abrir los sentidos para tomar el mensaje y la enseñanza de un maestro. La brisa subía su intensidad pegando en nuestro rostro, para entrar en nuestros pulmones y recordé que Dios está en la esencia de las cosas, sintiendo esa presencia entre nosotros en ese mismo aire que nos envolvía. Su mirada volteó hacia el agua y dijo, «Mucha gente pasa la vida entera desperdiciando algo tan valioso como es el tiempo, y no hace lo que ama. Corre detrás de la guita sin saber que este viaje no podrá traer nada de eso, porque aquí pierde su valor, nada podés comprar». «No dejes que eso te pase a vos», me dijo. Me puse de pie y le propuse «vamos a caminar». «¿Qué te parece?». «Dale, loco», me respondió. Fuimos hasta la orilla y nos dirigimos hacia la izquierda. Los lobos siempre atentos, uno detrás de nosotros y otro un poco adelante del lado derecho. Extrañas, le pregunté. El sentimiento más que de extrañar fue de preocupación. Pero ya no lo tengo, me dijo. Esperaba que todos estén bien. Siempre tenemos ganas de estar con nuestros compañeros de viaje. La ventaja es que tenemos posibilidad de dejar un poquito de nosotros sembrado en el corazón de las personas que vamos conociendo. Se quedó nuevamente en silencio y habremos adelantado unos 10 metros caminando. Y continuó con un tono de exaltación. Ahí está parte de la misión que todos tenemos, dijo. En dejar algo positivo para el paso y el crecimiento en la vida de cada uno. Eso es ayudar a trascender. Estuve escuchando muchas experiencias y cosas que dejaste a tu gente, le dije. Y todas tienen un común denominador, y es la palabra pasión. ¿Tan clara la tenés? La verdad que es admirable, loco. Antes de nacer, me respondió, un gran ser que es luminosidad pura y es Dios. Nos da una sola tarea, y es ser felices. Tuve la dicha y ese gran regalo de interpretar mi corazón desde chiquito. Siempre amé lo que hice, y claro que algunos pensaron que era egoísta, aunque no me lo han dicho. Pero supe darme cuenta que ese pensamiento de ellos era rebeldía y el cariño que sentían por mí. Nuevamente se dibujó esa sonrisa en su cara, y con cierta melancolía añadió, Sí que amaba lo que hacía. La pucha sí que disfrutaba llegar a una cancha. De eso se trata la vida. Tenés que ir a cada pelota con todos los huevos que tengas. Una pelota bien puesta te cambia un día. Un día bien jugado te cambia un torneo. Y un torneo bien jugado te cambia la vida. Noté que tenía muchas ganas de hablar así que no lo interrumpí. Y siguió. El regalo que tuve fue reconocer a tiempo lo que quería. Y mis viejos fueron fundamentales en eso. Siempre se los voy a agradecer. ¿Qué te genera ese recuerdo? ¿Qué sentís? Le pregunté. Tomó una bocanada de aire, respiró profundo y me dijo, ¿Y qué te puedo decir? Mi vieja es mi vieja. Hemos hecho más de un viaje juntos y vamos a hacer otros. Y eso tiene que estar tranquila. Me preocupó mucho cuando reconocí y reaccioné que llegaba mi momento hasta que comprendí que los tiempos de Dios están escritos y acordados previamente con cada uno de nosotros. Le diría que me apuré en hacer todo lo que el corazón me decía porque creo que en mi subconsciente conocía lo que vendría. ¿Y tu viejo? Él es mi amigo, me respondió. Y noté que sus ojos se perdieron en el horizonte del lago que además pintaba sus montañas en ese atardecer que comenzaba. Mi viejo es mi amigo, nunca le dije que no tenía nada que demostrarme, porque ya lo era todo para mí. Por ejemplo, en cada partido solo tenía que saber que estaba pendiente de mí, o que estaba ahí en la cancha observándome, acompañándome, y eso ya me tranquilizaba, me daba seguridad en mi interior. Nuevamente hice un silencio en sus palabras. Pensó unos segundos y siguió. Él no recuerda que en su esencia está el don de dar tranquilidad en muchos lugares y en muchas personas. El negro, le dije, se no quería parar de preguntar, aprovechar mientras caminábamos. Mi hijo él, es mi mano derecha, sin lo respondió. Él es la fuerza, es el músculo el brazo más importante. La brisa se refrescaba y nos traía el aroma de los pinos a los que nos acercábamos. La humedad del lago comenzaba a sentirse y el cielo comenzaba a teñirse con pinceladas azuladas con naranja y rojo. Caminamos un tramo en completo silencio, con ambos lobos que iban a nuestro costado de derecho. ¿Qué estás pensando? Le pregunté. En mis amigos, mi novia, me respondió. ¿Y qué sentís? Son el mayor tesoro que podemos tener. Es otro regalo muy grande. En una amistad sincera con un grupo de chicos y chicas que puedan generar una energía tan grande como ese amor que es capaz de transformar todo lo malo en bueno. De curar todo. Esa es la fuerza del amor, y en ese amor vive Dios, está Dios. Me gustaría que eso siempre lo tengan presente. ¿Y tu novia? esa es ternura propia. Ella me dio la oportunidad de conocer lo que es amar a una mujer, de lo que es el compañerismo y conocer el sentimiento de pensar en otros proyectos. Le vi una sonrisa pícara en la cara y la mezcló con un poco de carcajada. Otros proyectos que no sean pádel, me dijo. Es que en mi cabeza solo estaba el deporte. Esa pasión era muy fuerte y era mi prioridad. Nuestro noviazgo me recordaba otra realidad. La paz en esos momentos era total y el sentimiento era como el que todos necesitamos tener. De no necesitar nada más que nuestros pies, nuestro cuerpo y aire en nuestros pulmones. Repentinamente los lobos se adelantaron enfrente nuestro, en pose atenta y con sus orejas levantadas mirando hacia los pinos y árboles delante nuestro. Noté la presencia de un hermoso ovejero alemán que salía de entre los pinos y salía a nuestro encuentro. Mi corazón comenzó a saltar y acelerarse. Parecía que estaba perdiendo el control, porque detrás del perro se acercó caminando a su abuelo. Él no vestía de blanco, pero estaba con ropa suelta y cómoda como la que usamos en casa cuando estamos arreglando algo en un domingo. Su sonrisa era única para mí, y me dijo algo que no escuché con claridad porque estaba muy emocionado, sin embargo identifiqué el sonido de su voz, lo reconocí en el acto. Mis ojos se empañaron de lágrimas ante ese recuerdo. Me detuve para despedirnos y los lobos quedaron detrás nuestros, mientras que el ovejero quedó a un costado de su abuelo. «Bueno, ya nos tenemos que ir», me dijo. Vinieron por mí. Lo volví a mirar y el viento movió su cabello medio largo. No quería que termine ese momento. «Bueno, loquito, te quiero mucho», le dije. «Gracias, gracias», le repetí. La brisa subía su intensidad y parecía que nos envolvía en halos de amor, paz y tranquilidad. Su abuelo se acercó y me abrazó fuerte. Sentí sus brazos envolviendo los míos y sus manos en mi espalda y se despidió diciendo chau hijo. Sonreí sabiendo que lo sucedido no era para estar triste, que este es el camino de la vida en Dios, y que la hemos elegido antes de llegar. Que todas las personas con las que nos cruzamos somos compañeros de viaje, que somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Me di cuenta, me di vuelta. Y junto a los lobos que comenzamos a caminar, miramos hacia el lugar desde el que vinimos. Quise verlos otra vez y giré mi cabeza, pero ya no estaban. Solo miré bien el lugar y su belleza, los árboles, los pinos, el agua, la tierra y el sol que caía en el ocaso. Todos los elementos juntos uniendo el cielo y la tierra, el cuerpo y el alma, el corazón y la mente. Gracias, Quique, Silvina, Nico, por dejarme per darme permiso y dejar compartir esta historia. En algún momento, ya he escrito esto, vino a mi mente algo que tanto les gusta a todos, que es Abel Pintos. Y él me dijo, lo que pasa es que venimos de la misma tribu. ¿Y cuál es esa tribu de los que desde chicos ya reconocemos y seguimos nuestra pasión? Somos la misma esencia, tal vez. Un beso grande, con mucho cariño.
1: El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrazame un
2: rato. Quiero agradecer a mi papá por todo el apoyo que me dieron, porque sin ellos no podía viajar a todos lados o jugar... Fue el torneo que es el primero, los menores, que se hace de otro lado. Y bueno, la... y bueno no, principalmente
1: a mi, a mi viejo que me mataron en todo, y a mis amigos, a mi amigo profesor profesores. Y... Cuando la psicóloga en su plena enfermedad le preguntaba si él tenía miedo a la muerte, él le decía que no, porque él creía que había vida más allá de la muerte, él sabía. mira vos, con 17 años. Y aparte le preguntaba si creían los milagros y él decía que sí porque los milagros son la consecuencia de cada uno, depende de uno. Ese era mi Agus.
2: Soy el oncólogo que atendió a Agustín durante su enfermedad. Bueno, ya han pasado algunos años desde que Agustín se fue, pero quedará en nuestros recuerdos y nuestras mentes eh, el haber compartido con una persona maravillosa. Que siempre con una sonrisa y con mucha fortaleza enfrentó su enfermedad. Recuerdo que permanentemente estuvo rodeado de familiares y amigos y enfrentó eh, todas sus problemáticas como un deportista de élite, siempre con perseverancia, con esfuerzo y con mucha esperanza. Agustín, me marcaste a fuego y de donde quieras que estés te mando un fuerte abrazo
1: porque si vos te pones a analizar son cosas que hace cualquier chico pero él siempre fue diferente siempre fue un distinto siempre venía, te saludaba el respeto, el cariño el chiste fuera del lugar el, la espontaneidad ni hablar como deportista porque como deportista sí fue excelente todo pero yo me quedo con eh, me quedo con lo otro con todo lo con todo lo otro que es mucho. Eh. fue y es un gran ejemplo para mí. Él me enseñó a que hay que luchar por lo que uno ama, porque todo lo que él se proponía lo lograba. Quizá no era de demostrar tanto cariño con palabras, pero con simples gestos nos hizo saber cuánto nos quería y así llegó el corazón de toda la gente que hoy lo recuerdo con tanto amor.
2: Hacerme ver la vida de otra forma, no preocuparme tanto por, por las cosas materiales y... La unión en la familia que dejaste, una cosa increíble. Tu pasión por el deporte, el orgullo, me llenas de orgullo. Me Cada mes te lo vida de pendejo porque lo disfruto todos los días como si fuera el último.
1: Él para mí fue una gran lección de vida y lo sigue siendo. Eh, vuelvo a repetir, para mí hay gente que nunca se va, que siempre nos acompaña. De hecho, él me dejó amigos muy especiales. Me dejó una familia, porque su familia para mí es también mi familia. Eh, me quedo con su sonrisa, con su hermosísima sonrisa llena de luz y con todo lo que vivimos juntos.
2: Él era así, era buenísimo. era Si necesitaba algo, estaba ahí. Hemos compartido muchísimos viajes, muchísima, muchísimas cosas. ¿no? no habría duda de que estaría jugando al lado mío ahora, que lo quiero muchísimo también. Me dejó las mejores enseñanzas. Al ser una persona tan cálida y con tanta paz, aprendías algo de él siempre. Él nunca te abría la boca, más y siempre tenía las palabras justas que querías escuchar y que te daban. Pero lo que más destaco en su enseñanza es el simple hecho de que por más que feo o triste que sea el panorama, nunca hay que dejar de sonreír él así lo hizo esa fue la, la enseñanza que nos dejó que, o por lo menos que me dejó Que yo trato de pensarlo día a día que es eh, que nos, muchas veces nos hacemos problemas por cosas tan pequeñas y él con una enfermedad arriba que él siempre supo cuál era la gravedad de la enfermedad vivió y disfrutó cada momento como, como si fuera único siempre lo admiré y la pasión que tenía era un loco por la pesca y no, le gustaba ir mucho de noche eh, y cuando no se podía ir de noche, íbamos de día y nos pasamos el día entero eh, pescando. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, que lo amo con toda mi alma, lo extraño y lo voy a amar siempre.
1: Cuando era chiquito y jugaba al fútbol, resulta que los papás se habían... se había puesto muy áspero el partido y se armó el lío entre los padres. Nosotros como mamá salimos urgentes a buscar todos los niños para protegerlos porque estaban agarrando a piña a los papás, un escenario horrible, y se nos había perdido Agustín. Y se nos había perdido Agustín, imagínate, yo salí desesperada a buscarlo por todos lados, y Agustín venía caminando, entre medio del lío, mirando a la gente, cómo se peleaba, los grandes, cómo se peleaban, y él venía con una coca y un pebete, como si nada, como si nada. Con una paz, una tranquilidad. Así era él. Así era él. Paz, tranquilidad, amor, pasión. Desde chiquito tenía alas. Ese niño desde chiquito tenía alas. Era un año. Mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar y me amarás, te amo, sí.